0: Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir abhängig wären von diesem russischen Gas. Wenn Russland von Anfang an die Absicht gehabt hätte, die Ukraine anzugreifen, dann wäre es
1: allerdings längst geschehen. Mit einer zunehmenden Entfremdung von Russland kann und darf Europa sich auch nicht dauerhaft abfinden.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
3: Ostausschuss ein Podcast der Salonkolumnisten.
4: Hallo und herzlich willkommen zum Ostausschuss der Salonkolumnisten. Mein Name ist Richard Volkmann und in diesem Podcast hören Sie mich im Wechsel mit Jan-Philipp Hein und David Harnasch alle zwei Wochen. An diesem Donnerstag, den 2. Februar 2023, zeichnen wir bereits unsere 11. Sitzung auf und die zweite im neuen Jahr. Wir spannen dabei heute einen großen geografischen Bogen von Russland über Ost- und Ostmitteleuropa, über Deutschland bis nach Amerika. Unser Thema heute ist die Rolle der Vereinigten Staaten in Osteuropa. Wer jetzt glaubt, wir sind damit nur ein bisschen spät auf den großen Amerika-Versteherzug aufgesprungen, der seit der Panzerentscheidung durch die deutsche Presse rollt, der irrt. Das Thema war eigentlich schon für den ersten Podcast Anfang Januar geplant, zum Zeitpunkt, als wir noch alle darüber diskutiert haben, ob Christine Lambrecht nicht doch besser auf jemand anderen Platz machen sollte, gefühlt vor fünf Monaten. Jetzt ist die Panzerdebatte für den Moment erledigt. Und das Dreieck zwischen Washington, Berlin und Kiew war wahrscheinlich nie so kompliziert und undurchsichtig wie jetzt. Darüber wollen und müssen und werden wir heute sprechen. Außerdem auch über die historische Rolle Amerikas in den Ländern von Ost- und Ost-Mitteleuropa. Wir haben einiges vor. Und wir, das ist wie immer unsere Runde von Expertinnen und Experten, die ich sehr herzlich begrüße. Einmal Jan Klaas-Behrens, Historiker an der Universität Via Trina in Frankfurt-Oder. Guten Abend. Schönen guten Abend. Franziska Davis, Historikerin an der LMU in München. Hallo. Gustav Gressel, Militärexperte beim European Council on Foreign Relations. Hallo. Und Gabriele Voidelko, Historikerin von der Körberstiftung in Hamburg.
5: Hallo, auch von mir.
4: Damit wir die transatlantischen Beziehungen aber auch wirklich von beiden Seiten in den Blick nehmen können, haben wir uns außerdem einen kundigen Amerikaner als Gast dazugeholt. Ich begrüße sehr, sehr herzlich in unserer Runde den Kulturkorrespondenten der Welt, Hannes Stein. Hallo Hannes. Hi Herr Richard. Es ist wirklich schön, dass du dabei bist. Hannes äh, schreibt auch für andere Zeitungen, hat mehrere Bücher veröffentlicht. Und zwar anders als viele Vertreter des journalistischen Fachs, vor allem Romane. Alle sehr lesenswert. Zuletzt erschien 2020 der Weltreporter. Hier darf ich trotzdem ein Sachbuch von ihm empfehlen, das Hannes schon 1995 mit Richard Herzinger geschrieben hat. Und das trotz des stattlichen Alters immer noch verstörend aktuell ist. Das heißt äh, Endzeitpropheten oder die Offensive der Anti-Westler. Fundamentalismus, Anti-Amerikanismus und neue Rechte. Das Buch ist leider nur noch antiquarisch zu haben und wir machen keine Schleichwerbung für ZVAB, aber das ist wirklich jeden Cent wert. Mich verbindet mit Hannes außerdem noch die persönliche Geschichte. Er und ich haben im sprichwörtlichen Jahr 2020 den Amerika-Podcast City on the Hill hier bei den Salonkolumnisten produziert. Und dass er trotz dieser Erfahrung heute dabei ist, darf man als Ausweis seines gutmütigen Charakters verstehen. Danke, dass Sie die Zeit <lacht> mit Hannes. Gar nicht für. So, bevor wir jetzt aber transatlantisch in Medias Res gehen, starten wir wie immer auch mit einem militärischen Überblick. Und natürlich kommen wir auch ähm, beim Blick auf den Panzerdeal nicht ohne Amerika aus. Lieber Herr Gressel, Deutschland, die USA und mehrere andere Staaten, vor allem voran Polen, haben der Ukraine die Lieferung von Panzern zugesagt. Von der Zusage bis zur Lieferung dauert es jetzt unterschiedlich lange. Und die große Frage, die gerade im Raum steht und die sich alle stellen, wie ist die militärische Lage und kommen diese Panzer noch früh genug, um die allseits erwartete russische Frühjahrsoffensive abzuwehren. Also vereinfacht gesagt, hat das Ganze eine Chance oder haben wir zu lange gewartet?
0: Ja, wir haben, wir haben sicherlich zu, zu lange gewartet. Also die, für die russische Frühjahrsoffensive kommen sie wahrscheinlich zu spät. Also die ersten Panzer werden etwa im, im März, April eintreffen, aber dann wird es ein Bataillon sein, also in etwa 40 Panzer und bis wir auf die auf die ganze Panzerbrigade, die dann wirklich schon äh, sozusagen größeren Effekt hätte, äh, da sind wir dann schon im Frühsommer drin. Das heißt, das wird äh, für diese für diese Offensive reichlich spät. Aber äh, wir haben viele Dinge verschlafen. Wir haben die Panzerdiskussion verschlafen. Äh, wir haben die Munitions also in Deutschland ganz besonders die Munitionsdiskussion verschlafen. Äh, und viele dieser Dinge, die die sind. Äh, schwierig sozusagen auf dem Teller nachzuholen. Also die Amerikaner haben Juli, August äh, angefangen wirklich Geld in die Munitionsproduktion zu werfen und das werden wir im Frühling langsam spüren, wenn mehr Munition vom Fließband kommt. Äh, die, die Osteuropäer, die Schweden haben das ein bisschen früher gemacht. Äh, oder die Franzosen dann im Herbst und Deutschland ist quasi jetzt sozusagen jetzt nachgeronnen. also Rheinmetall hat heute ähm, verlautbart, dass sie jetzt sozusagen schon gesteigerte Produktion haben, aber die Deutschland ist mit dem Munitionsgipfel des Kanzlers und mit den, mit den Bestellungen und den Umschichtungen am, am spätesten drauf. Und äh das vergessen ja auch viele bei der Panzerdiskussion, da wird dann sozusagen der, der Krieg kommentiert, so aus der World of Tank Perspektive, also eins zu eins ist jetzt der Leopard, welcher, welcher Variante äh, des c 72 überlegen oder unterlegen etc. Aber äh, was die Leute vergessen eigentlich in so einem langen Krieg, die, die logistische Durchhaltefähigkeit ist das Entscheidende, auch das Entscheidende an diesen Panzern, die, die Munitionsproduktion, die Munitionsbeschaffung, die Ersatzteilbeschaffung, weil eben nach elf Monaten schon enorm viel Gerät kaputt ist, beziehungsweise äh, Munition für gewisse Waffensysteme einfach äh, zunehmend schwierig äh, zu beschaffen ist. Und ja, wir sind spät, aber ich muss auch sagen, es wird jetzt zurzeit sehr viel schwarz gemahlen und sozusagen der Untergang. Äh, das ist so ein bisschen die Konterstimmung vom November, Oktober, November, wie die russische Mobilmachung anlief und man Hörte nur von verrosteten Kalaschnikows und betrunkenen Leuten und konnte sich dann die TikTok-Videos anschauen, äh, wie alles schief geht. Äh, und da war so ein bisschen Schadenfreude. Und noch so der Glaube im Westen, das Problem löst sich von selbst. Äh, in Russland kollabiert eh die Wirtschaft und dann gehen die Munition aus und dann ist sozusagen Friede und die Ukrainer gewinnen eh übermorgen. Und äh, so einfach ist natürlich die Sache nicht. Und die, dieser diese Überoptimismus stipp, stimmt jetzt um in einen totalen Pessimismus, der natürlich auch nicht so... Äh, angebracht ist, ähm, dass natürlich diese äh, 300.000 Mann, die hier mobil gemacht wurden, von denen ein Teil schnell an die Front ging, aber der andere im Hinterland trainiert hat, natürlich irgendwann sich bemerkbar machen. Das war eigentlich damals schon klar und äh, damit hat die Ukraine jetzt natürlich ein enorm schwieriges Frühjahr. Also damit ist zu rechnen, dass äh, also diese die Einheiten kommen ja Stück für Stück an die Front, dass sozusagen die Angriffstätigkeiten, die wir jetzt Sehen, dass die in den nächsten Wochen, Monaten deutlich zunehmen, äh, dass auch die Geländegewinne zunehmen werden. Bachmut schaut nicht wirklich gut aus. Das wird wahrscheinlich über die nächsten ein, zwei Wochen äh, fallen. Äh, wenn es, zumindest wenn es so weitergeht, äh, auch bei Keminia drücken die Russen wieder an, äh, in, aus dem Süden drücken sie an. Das wird, das wird es leider nicht schön. Äh, allerdings ist die Angriffsgeschwindigkeit immer noch gering. Sie können einen Durchbruch, wenn sie in der Ziel nicht wirklich gut ausnützen. Das hat man in Solidar gesehen. Das heißt, wir werden jetzt über, die, über den Frühling ein Eindrücken der ukrainischen Front sehen. Aber ein Zusammenbruch ist zumindest nach dem, was wir bis jetzt wissen, relativ unwahrscheinlich. Kann natürlich passieren, Fehler passieren immer, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Die Frage ist dann, wie kommt die Ukraine zurück, der Moment, wo sich die Russen, Erschöpft haben, mit welchen Mitteln kommen sie zurück, mit eben dann, mit welchen Kampfpanzern, vor allen Dingen Schützenpanzern, die werden ja auch immer vergessen, gibt einen enormen Bedarf an gepanzerten Mannschaftstransportpanzern, Schützenpanzern, äh, Pioniermittel, äh, die großen Buddeln ja im Hinterland, äh, Gräben, Minenfelder, etc. Äh, das wird sich dann zeigen und dann werden wir schauen, wo wir, wo wir stehen.
4: Das heißt, kurz zusammengefasst, es ist düster, aber es ist auch tatsächlich nicht dieser Untergang, der sich jetzt momentan in der Stimmung ein bisschen niederschlägt. Also,
0: ja, es also, wird zum Beispiel, was auch an der gegenwärtigen Berichterstattung so falsch ist, ja und dann die Russen berufen einfach nochmal 500.000 Mann ein und dann geht das sozusagen immer weiter und die, die, die Walze frisst sich damit ein Kilometer ähm, pro Tag Angriffsgeschwindigkeit quasi bis zur polnischen Grenze durch. Das äh, ist, äh, also mit jeder Runde der Mobilmachung, natürlich können die Russen weiter mobil machen, aber es gibt in, in der Ökonomie würde man sagen, Diminishing Returns bei jeder Mobil machen, weil das Problem ist, man kann natürlich Leuten eine eine Klaschenkopf umhängen und sagen, ihr seid ein Soldat, aber die Offiziere, die sie führen, die die Spezialisten, die dann komplexere Waffensysteme bedienen, die wachsen nicht auf Bäume und die haben eine längere Ausbildungszeit als ihre Lebensdauer in der Ukraine ist auf russischer Seite. Und da äh, hat jetzt schon die die Effektivität dieser diese neuen Kräfte stark abgenommen und mit jeder, mit jeder Mobilmachung wird es schlimmer. Ähm, nicht gerade aus genau aus diesem Grund, wenn man gerade äh, hat ja äh, Russland und Belarus jetzt einen tiefen Vertrag zur militärischen Kooperation und der Einrichtung von gemeinsamen Trainingscentern äh, geschlossen, weil eben Russland diese, diese belarussische Armee noch als, als, als Trainer, als, als Übungsplatz braucht, um aus verschiedenen mobilgemachten Leuten dann auch wirklich Verbände zu schmieden. Das dauert lang, das geht schwer und das geht zunehmend schwerer, desto länger der Krieg dauert. Ähm, die Ukraine kann für diese Zwecke auf die Trainingsinitiative der Amerikaner, der Europäischen Union zurückgreifen. Ähm, da geht es der Ukraine mit der, mit der Nachhaltigkeit und mit dem Wiederauffüllen wieder ihrer Kader deutlich besser als den Russen. Und äh, in dem Sinn, ja, natürlich, wir haben viel versemmelt, verschlafen, äh, unsere Selbstgefälligkeit gesuhlt. Und deshalb hat die Ukraine jetzt auch enorme Probleme, aber es ist nicht der Untergang des Abendlandes.
4: Vielleicht die letzte Nachfrage dazu, sozusagen mal in den Sommer hineingeschaut, werden wir dann dasselbe über die Kampfjets sagen? Oder also ist das jetzt der Zeitpunkt, wo man sie liefern müsste, damit sie noch den, einen sinnvollen Nutzen haben? Oder wird es auch um Monate verschleppt werden und hinterher ist es dann eigentlich schon nicht mehr wirklich zu was Nütze? Oder nur noch mit diminished Returns, wie Sie sagen? Uh, desto schneller, desto
0: besser. Uh, bei den Kampfjets muss man auch sagen: Es ist so, dass, dass uh, dadurch, dass die Russen sehr viel Fliegerabwehr betreiben, würden diese Kampfjets ja nicht uh, oder weniger zur Feuerunterstützung an der Front herangezogen als uh, zur Abfangjagd gegen Marschflugkörper, gegen uh, Drohnen in sozusagen in den Räumen zwischen den äh, Feuerstellungen der Fliegerabwehr. Ukraine ist ein Riesenland und selbst wenn Systeme wie Patriot und iris große Kreise ziehen, äh, da bleibt immer noch viel Land übrig. Und das nutzen die Russen, um mit ihren, mit ihren äh, Raketen- und Marschflugkörpern da durchzuschießen. Äh, da ist die ukrainische Luftwaffe stark im Einsatz. Luftnahunterstützung wird auch geflogen, aber zu einem geringeren Teil. Ähm, das Problem ist nur, Jets brauchen auch viel länger dann in der Einführung. Äh, ja. Es gibt schon Training, ein bisschen gemeinsames Training, aber die logistische Vorbereitung, um dann F-16 aus der Ukraine fliegen zu können, die ist natürlich ein bisschen komplexer als da beim Leopard 2 und deshalb wäre auch eine zeitnahe Entscheidung über dieses Feld angebracht, einfach weil es länger dauern wird, bis die dort sind.
4: Allerletzte Frage und mit der Bitte um eine knappe Antwort, kann Deutschland überhaupt irgendwelche Kampfflugzeuge liefern? Also als Laie liest man ja immer nur davon, dass die Tornados mit gutem Grund jetzt ausgetauscht werden sollen, weil die alle uralt sind und eh gerade noch so fliegen können.
0: Ja, also nein, Deutschland wäre bei der Kampfflugzeugfrage nicht, nicht gefragt. Die Tornados wären ein, ein sozusagen ein selbstschädigendes Produkt sie sind so alt dass sie enorm viel wartung brauchen das würde enorm viel geld verschlingen und sozusagen die die ukraine der ukrainischen luftwaffe ein ein Gerät geben das nur für eine rolle luftboden zugeschnitten ist äh, mit dem sie nicht viel anfangen kann aber das sau viel kostet äh, also da, da sind die USA gefordert und wenn Deutschland mehr Panzer frei macht, wenn Deutschland aus Industriebeständen Panzer zurückkauft oder äh, das Geld, das man in Tornado stecken würde, in Landfahrzeuge, in Schützenpanzer, in Mannschaftstransportpanzer etc., äh, in Artillerie, in Munition investiert, dann ist das Geld äh, viel besser aufgehoben, als wenn man jetzt die alten Tornados da nochmal auf die Reise schickt.
4: Herr Kessel, vielen Dank für die Einführung und Einschätzung dazu. Ich bleibe jetzt noch mal ganz kurz so im militärisch-politischen Bereich, richte mich aber an Hannes. Bundeskanzler Scholz hat sich ja nach dem lange verzögerten Panzerbeschluss von seinen Spindoktoren als großes strategisches Genie feiern lassen, weil er jetzt auch die Amerikaner mit hineingezogen habe, von denen es hieß, sie hätten eigentlich gar nicht so gerne Kampfpanzer liefern wollen. Ich frage jetzt mal nach New York, wie viel davon ist Legendenbildung? Was stimmt auch außerhalb der SPD-Zentrale? Wie wird der Deal in Amerika generell aufgenommen? Oder ist das eigentlich gar kein großes Thema mehr?
3: Es ist überhaupt kein Thema. Ich habe nichts darüber gelesen. Ähm, auch nicht bei meinen neocorn freunden Es ist gar kein Thema. Und was daran stimmt oder nicht, das weiß ich einfach nicht. Ich es bin zu wenig, ich, ich habe das natürlich aus der Ferne mitbekommen, aber ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Also was ich aus Amerika so ungefähr ahne, aber das ist wirklich mehr geraten, ist, dass das ähm, innerhalb der Regierung Biden äh, ungefähr so war, dass Biden das Pentagon überstimmt hat. Also dass das Pentagon eigentlich nicht die Abrams liefern wollte und Biden gesagt hat, doch, wir machen das jetzt. Wobei das ja also so viel weiß ich nun wieder, das ist ja eine Absichtserklärung. Ne? Also wir können ja nicht jetzt äh, von jetzt auf gleich diese Abrams-Panzer liefern. Der Gewinn für die Ukraine ist, glaube ich, dass wir damit klargemacht haben, dass wir auf lange Sicht in diesem Spiel bleiben werden.
4: Also das heißt, so. diese, die aufgebauschte Debatte war dann auch wieder eher auf unserer Seite des Atlantiks? Ja, nicht nur, nur. ja, Okay, gut. Alles klar, danke dafür. Jetzt, bevor wir weiter in diesem Bereich bleiben, gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück und besehen uns so die Vorgeschichte von Amerika im osteuropäischen, ostmitteleuropäischen Raum. Diese Geschichte endet zwar jetzt bis... Entschuldigung, ich fange mal Diese Geschichte zieht sich jetzt bis zum aktuellen Ukraine-Krieg, hat aber vor viel früherer Zeit begonnen, geht zurück bis zum ersten Auftreten der USA als europäische Macht am Ende des Ersten Weltkriegs. Damals ist ja Präsident Wilson in den Krieg eingetreten, auch mit der Begründung to make the world safe for democracy. Kann man vielleicht, oder wie kann man die Rolle der Amerikaner in diesem Kontext und auch nach Kriegsende in den 20ern zusammenfassen? War das so die erste Phase als im positiven Sinne großer Bruder, Frau Vodelko vielleicht?
5: Naja, es war zumindest die Phase, wo Amerika ähm, als, wie soll ich mal sagen, es war der Beginn des amerikanischen Jahrhunderts, wie das so schön hieß, ne? das 20. Jahrhundert, das amerikanische Jahrhundert, Vielleicht muss man vorausschicken, dass die Amerikaner, haben Sie ja gesagt, die 14 Punkte von Woodrow Wilson, die Amerikaner sind sehr spät in den Ersten Weltkrieg eingetreten, nämlich erst 1917. Und das wiederum hatte damit zu tun, dass die Amerikaner eigentlich eher, wie soll ich sagen, protektionistisch, also eher auf sich selbst konzentriert waren vor vor dem Ersten Weltkrieg. Das wiederum hatte damit zu tun, dass sie eigentlich mit den Folgen des Bürgerkriegs genug zu tun hatten. Das heißt, die Amerika wurde auf die Weltbühne, tauchte auf der Weltbühne auf als Ordnungsmacht, ähm, so ein bisschen... Naja, halb freiwillig, sage ich mal. Und tatsächlich das, was dann was den Ausschlag gegeben hat damals, war das war der 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 U-Boot-Krieg Deutschlands und dann sozusagen eine Indiskretion, also eine, der Versuch Deutschlands mit Mexiko, einen Pakt abzuschließen. Lange Rede, kurzer Sinn. Woodrow Wilson war dann mit seinen 14 Punkten derjenige, der versucht hat, eine neue... Friedensordnung aufzubauen äh, nach dem Ersten Weltkrieg mit der Gründung des Völkerbundes und ähm, für Ost-Mitteleuropa, äh, ist ja die Region, über die wir reden, ist da eben vor allen Dingen der 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 Punkt des äh, des nationalen Selbstbestimmungsrechts ein wichtiger, der eben in diesen 14 Punkten äh, auftauchte. Die Region, über die wir reden, ist eine Region, die im Schatten der Imperien gestanden hat oder des imperialen Erbes bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Der Zerfall der Imperien, Osmanisches Reich, Habsburg, das Habsburger Reich und eben das Zarenreich führte dazu, dass sich dort ein, ein Vakuum sozusagen auftat, in dem äh, die 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 neu entstehenden, dass die, dass die neu entstehenden Nationalstaaten, ähm, in dem die, in dem diesen Nationalstaaten sich behaupten wollten und behaupten mussten und dieses ganze Konstrukt, das imperiale Erbe, eine starke multiethnische Zusammensetzung der Region plus Woodrow Wilson mit seinem Recht auf nationale Selbstbestimmung, sicherlich in der Absicht, dort Ordnung und Frieden zu schaffen, führte dazu, dass eigentlich in der Region nach 1918 der Krieg weiterging, aber in Form von bürgerkriegsähnlichen oder von Bürgerkriegen, nicht bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, aber zahlreiche Bürgerkriege. Man kann ja natürlich
4: auch noch dazu sagen, das Ziel, die Welt sozusagen sicher für die Demokratie zu machen, zumindest in der Region, ja kurzfristig doch verfehlt wurde, weil von den neuen ostmitteleuropäischen Staaten ja vor Beginn des Zweiten Weltkriegs nur die allerwenigsten noch demokratisch waren. Das sind ja alle in irgendeine Form von Diktatur gekippt. Oder standen zumindest kurz davor. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann wiederum eine autoritäre Herrschaft, in dem Fall durch, den, durch die Sowjetunion mittelbar im Ostblock. Und da haben die USA natürlich eine viel größere Rolle als Leuchtturm der Freiheit im Kalten Krieg gespielt, also hat sich zum Beispiel demonstrativ auch jahrzehntelang geweigert, die Annexion der baltischen Staaten anzuerkennen durch die Sowjetunion. Auf der anderen Seite aber eben auch an vielen Stellen nicht eingegriffen, zum Beispiel 56 in Ungarn und 68 in der Tschechoslowakei. Wie, also wie kommt diese, diese Schaukelpolitik und warum kein noch enge, noch kein stärkeres Engagement? Ähm, Herr Behrens vielleicht?
1: Ja, die Welt des Kalten Krieges war natürlich, deswegen gibt es ja bei manchen Leuten auch eine gewisse Sehnsucht dafür, eine übersichtlichere Welt mit dem eisernen Vorhang, der doch sehr klar Ost und West geteilt hat und wo eigentlich alle relativ genau wussten, wo der verlief. Und schließlich hatten alle Seiten ja auch die Ordnung von Yalta zumindest formal akzeptiert. Und das war eben eine imperiale Ordnung, in der solche Staaten wie Ungarn oder die TSSR klar der sowjetischen Sphäre zugeordnet waren und insofern gewisserweise für die Amerikaner off Limits waren. Andererseits muss man sagen, dass ähm, dieser insbesondere der auf Ungarn-Aufstand, weniger vielleicht der Prager Frühling, natürlich auch durch die amerikanische Propaganda, durch Radio Free Europe, Radio Liberty mit angeheizt wurde. Ähm, und ähm, dass es schon einen großen amerikanischen Einfluss auch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs gab. Und im Hintergrund des Ganzen gab es eben diese Debatte in den USA, die auf sehr, sehr hohem Niveau geführt wurde, was man sich heute gerade wenn man in Deutschland lebt, kaum noch vorstellen kann, zwischen denen, die eben Containment befürworten, wie äh, George Kennan, eigentlich der erste große amerikanische Russland-Experte, und denen, die in den 50er-Jahren dann das Konzept des Rollback einbrachten. Ähm, der herausragende Denker da war John Foster Dulles. Und ähm, diese sozusagen... Ähm, dieser Unterschied zwischen Containment und Rollback, der, der beschäftigt uns ja in gewisser Weise heute noch nicht. und äh, in den Kategorien des Kalten Krieges gedacht, sind wir ja auch gar nicht im Rollback im Ukraine-Krieg, sondern wir sind gewisserweise jetzt im militärischen Containment angekommen, denn die Ukraine gehörte ja nicht äh, zur russischen Welt äh, im, im weitesten Sinne. Allerdings, und das ist glaube ich der wichtige Punkt, ähm, ist die Wahrnehmung in Moskau natürlich eine komplett andere. Nicht? Also Moskau sieht die Welt so, ähm, als seien wir in einem großen, lang geplanten Rollback des Westens, der gewisserweise 1989 begann und jetzt immer weitergeht. Und also Westen das,
4: heißt natürlich Amerika in dem Fall, nehme ich an. Ne?
1: Genau, also Amerika ist natürlich immer das... Ähm, das, das Hauptland des Westens, der eigentliche Souverän in der NATO. Nicht? Also, die, ja. ähm, aber, äh, die russischen Eliten akzeptieren ja nicht, dass Deutschland oder auch Frankreich da besonders viel zu sagen haben, sondern in äh, deren Weltbild ist sozusagen der Souverän eben im, im Westen äh, die USA und damit eben auch der eigentliche Antipode, auf den es drauf ankommt und nicht Berlin und auch nicht Paris oder London.
4: Sie hatten jetzt eingangs in der Zusammenfassung von amerikanischer Propaganda gesprochen. Da habe ich kurz ein bisschen gezuckt, weil ich unter Radio Free Europe mir dann doch eigentlich immer was Neutraleres vorgestellt habe. Aber das ist die Zeit ist definitiv nicht mein Spezialgebiet. Verwendet man den Begriff bewusst so? Also kann man das so hart sagen oder war das im Wesentlichen eine Antwort auf, auf Gleichwertiges aus dem Ostblock?
1: Naja, sagen wir mal so, das kann man natürlich natürlich nicht in ein Topf werfen mit der stalinistischen äh, Orwellischen Propaganda der Sowjetunion. Aber das war natürlich schon sehr gezielte ähm, Politik sozusagen von den Amerikanern. Da wurden auch viele ähm, Exil, äh, Exilanten aus, den, aus Osteuropa ja eingesetzt bei, bei Radio Free Europe, die auch nicht immer die allervorteilhafteste Vergangenheit hatten, sagen wir mal. Frau Voideko hat ja schon angesprochen, äh, diese Diktaturerfahrung auch in der Zwischenkriegszeit. Ähm, da müsste man dann genauer anschauen, was da alles propagiert wurde sozusagen. Ich meine, generell ging es natürlich darum, erst einmal Informationen im äh, Ostblock äh, hinter dem eisernen Vorhang zu verbreiten. Das war sicherlich die, die honorige Seite von, von Radio Free Europe. Und es wurde ja auch sehr geschätzt übrigens von seinen Hörerinnen und Hörern. Aber ähm, gerade im Ungarn-Aufstand gibt es auch eben deutliche Anzeichen dafür, dass man da über das
0: Ziel hinausgeschossen ist.
4: Interessant war mir in der Form tatsächlich nicht bekannt.
0: Wobei, darf ich ein bisschen anekdotisch aufführen, äh, es geht ja nicht nur um die, die äh, Informationen, die von uns rüberkamen, sondern äh, es wurde ja dann auch amerikanische Popkultur äh, auch von, mhm. sozusagen eingesetzt, um das eigene System zu kritisieren. Also ja, zum Beispiel im Polen der 80er Jahre war es ja unmöglich, äh, das bestehende System im Fernsehen zu kritisieren. Äh, das polnische Staatsfernsehen hat aber Rechte eingekauft, um amerikanische Seifenopern auszustrahlen. Und äh, dann hatte man ein Bild, in dem man den Nachrichtenblock hatte, wo verlesen wurde, dass äh, der real existierende Sozialismus die überlegene äh, Wirtschaftsform ist und den Westen schon abgehängt hat und die Produktionsziele und, und so weiter. Und dann kam Dallas. Und dann kam wieder ein Nachrichtenblock <lacht> über die Überfüllung des Fünfjahresplans und die gesteigerte Agrarproduktion. Und dann kam reich und schön. Und die Leute machten sich natürlich auch ihr Bild von der Sache. Ähm, und, und, und so wurde Amerika, ohne dass sie eigentlich was dafür getan haben, so ein subversives Bild von, man kann es auch besser machen.
4: Das hat sicherlich eine Rolle gespielt, auch bei dem Thema, auf das ich jetzt kommen möchte. Und zwar gehen wir jetzt schon in die 90er. Nach dem Fall des, des Eisernen Vorhangs hat man in Deutschland ja gerne den Blick auf die Friedensdividende gerichtet. Natürlich nicht zu Unrecht, aber das war ein Thema, das in Ost- und Ostmitteleuropa gar nicht so sehr im Vordergrund stand, glaube ich, weil die meisten dieser Staaten, sobald sie irgendwie konnten, versucht haben, in die NATO zu kommen. Und da würde ich jetzt gerne mal die beiden Seiten dieser neuen Grenze anschauen, nämlich einerseits die Neuen NATO-Staaten oder NATO-Kandidatenstaaten auf der einen Seite und Russland und eben Weißrussland, die Ukraine auf der anderen Seite. Wie gab es da Unterschiede im Amerika-Bild? Wie war das beispielsweise jetzt, ich würde jetzt ein Beispiel rausgreifen, in Polen. Frau Davis, können Sie was dazu sagen, wie Amerika in dieser Zeit rezipiert wurde? War Amerika da besonders aktiv? Wurden Fehler gemacht, auch in der, in der, im Outreach? es ist jetzt mhm. sehr viel, aber...
2: Ja, es ist jetzt viel. Also ich würde sagen, in Polen äh, gibt es schon dieses äh, sehr... Eigentlich sehr positive Bild auch bis heute, eben wenn es vor allem um Sicherheitspolitik geht von Amerika. Also, ich würde schon sagen, dass das Vertrauen in die NATO letztlich auch mit einem Vertrauen in Amerika zusammenhängt und einem schon auch immer noch zu spürenden Misstrauen gegenüber, gegenüber eben Deutschland oder. Frankreich, und ich glaube, das hat jetzt auch noch mal in den letzten Monaten Nahrung bekommen durch das ähm, Agieren hm. im, im Krieg Russlands gegen die, gegen die Ukraine. Und es wurde natürlich in Polen äh, das Unterschied des ähm, möglicherweise von, von anderen Ländern äh, so in der Zeit der Solidarność und aber auch noch im Zeit des Kriegsrechts äh, sehr intensiv über NATO und Amerika in der Untergrundpresse, in den dissidentischen äh, Milieus äh, diskutiert. Und ich glaube, was wir bei ähm, aus, also bei Polen und auch der Ukraine äh, nicht äh, vergessen dürfen, ist äh, auch die Rolle der der ukrainischen bzw. polnischen Migration in den Vereinigten äh, Staaten, die da eine große äh, Rolle äh, gespielt haben. Hm. Äh, und äh, die, äh, die wenn, wenn wir jetzt direkt den Umbruch anschauen, also die Unabhängigkeitsbewegung in der in der Ukraine, äh, war Bush, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, was 1991 oder 90, äh, Jan, weißt du das noch, an der in der Ukraine war oder einer von den anderen?
1: Ähm, er war im Sommer ähm, 1991 genau, in, der, ich auch, glaub, in, der, in der Ukraine. Das ähm, ist dann in die Geschichtsbücher eingegangen als die berühmte Chicken kiev äh, Speech. Äh,
2: ja, genau, genau. Sachen ja, 1991. Und da ähm, war er ja noch gar nicht so sehr äh, eigentlich darauf aus, äh, dass die Sowjetunion sich auflöst. Er hat das eigentlich eher gefürchtet, äh, weil es eben zu einer großen Destabilisierung äh, finden, äh, führen könnte. Und ähm, er hat, äh, und da spielte auch die, also das ist jetzt auch eher anekdotisch, aber da spielte eben auch die, die, die ukrainischstämmige Gemeinde äh, sozusagen zu Hause eine Rolle. Äh, also dass er da durchaus dann auch äh, trotz seiner Zweifel äh, Sympathien mit der ukrainischen ähm, äh, Unabhängigkeitsbewegung gezeigt hat. Äh, und was diesen, diese Be Bestrebungen bei der NATO angeht, ich glaube, das hatten wir auch schon mal ein bisschen in einer der vorigen, Sendungen, äh, Sitzungen, Entschuldigung, äh, war vieles jetzt auch noch nicht so äh, ganz klar. Also was schon natürlich sehr deutlich war, ist, dass die ähm, Polen und äh, die baltischen Länder sehr schnell in die NATO äh, wollten äh, mhm. und dass auch ein wieder wiedervernägtes Deutschland natürlich in die NATO äh, wollte. Bei der Ukraine ist das sehr viel äh, später passiert, ähm, die, dieser, dieser Wunsch eines Beitritts in die, äh, in die NATO. Und ist ja dann äh, in der Fall der Ukraine auch von Deutschland und Frankreich 2008 abgeblockt worden, aus Rücksicht auf, äh, auf äh, Russland. Das angebliche Versprechen äh, geht ja zurück auf ein Gespräch zwischen Gorbatschow, also das ist ja die Stelle, die immer zitiert wird, Gorb zwischen ja. Gorbatschow und äh, James Baker äh, Anfang äh, 1990 in. In Moskau haben sie sich, glaube ich, getroffen, wo James Baker eigentlich eher so in einer ja, Reihe von Überlegungen gesagt hat, wir, wir, ver, wir sehen ein, dass es in ihrem Interesse ist, dass die NATO sich nicht einen Zoll nach Osten ausbreitet und dass dieses, dieses Zitat, not one inch forward, um, um, oder not one inch eastward, ich weiß es jetzt, nee, forward vielleicht not one inch forward, das ist ja das, auf das immer Bezug genommen uh, wurde. Und dann wird eben übersehen, dass es kein um, formelles Versprechen war, dass auch der Außenminister gar nicht um, be, um, befugt war, ein solches Versprechen zu geben. Und natürlich ganz zentral, dass es Sowjetunion und Warschauer Pakt zu dem Zeitpunkt noch gab und keine souveränen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Im Zwei plus Vier Vertrag ist es ja dann nicht drin. Und was auch interessant ist, in, in dieser, in diesen Gesprächen über die Rolle der NATO in Europa, dass eigentlich die Amerikaner die Strategie von Anfang an haben. Wir machen das alles nur als Reaktion auf den Beitrittswunsch souveräner Staaten. Also wenn die uns nicht, wenn die nicht beitreten wollen, dann äh, müssen sie nicht beitreten und Gorbatschow macht da auch innerhalb von wenigen Monaten äh, einen Positionswechsel durch. Also nur wenige Monate nach diesem äh, Gespräch mit Baker sagte er in einem Gespräch äh, mit Bush, dass ja auch das wiedervereinigte Deutschland das Recht habe, sein Bündnis äh, zu wählen. Und seine Berater reagieren völlig entsetzt auf diese äh, Aussage und ähm, er aber tatsächlich wohl zu dem Zeitpunkt noch tatsächlich für eine Möglichkeit hält, was es natürlich längst nicht mehr war, dass ein wieder vereinigtes Deutschland dem Warschau-Pakt beitreten äh, könnte. Äh, aber ich glaube, es ist äh, wichtig, einmal natürlich zu sehen, äh, im Falle Polens, der baltischen Staaten und auch der anderen äh, Staaten ost Mitteleuropas was äh, der Wille dieser souveränen, neuen souveränen Staaten dem Bündnis beizutreten. Und es gab äh, in Amerika... Äh, jetzt keine von vornherein festgelegte Strategie, die auf eine Expansion der NATO äh, aus, ausgewiesen wäre. Und umgekehrt muss man sagen, es gab natürlich Staaten in Europa, die sich dann
4: ihrerseits auch sehr, sehr stark an Amerika angenähert haben. Also ich habe mhm. mal ein bisschen recherchiert, was ich völlig vergessen hatte. Polen war ja auch beteiligt am Irakkrieg. ja eigene Soldaten mit dorthin geschickt. Und es war auch 2019 in der Umfrage das einzige Land in Europa, wo eine Mehrheit der Bevölkerung gesagt hat, sie vertrauen darauf, dass Trump in der Weltpolitik das Richtige tut.
2: Mhm. Er hat ja auch diesen ähm, äh, großen Empfang gehabt, ähm, kurz nach ja. seiner, seiner Wahl in, in Warschau, in sehr, sehr, sehr warmherzigen äh, Empfang. Und bei Polen darf man auch nicht vergessen, Es geht jetzt nochmal zurück zu dem, was Frau Woderiko gesagt hat, dass ja auch die polnische Unabhängigkeit der zweiten polnischen Republik, also nach 1918, der erste Weltkrieg, dass das, dass da die USA eigentlich die entscheidende Macht waren, die diese polnischen, ähm, äh, Souveränitätsansprüche gestützt haben, also im, im Falle Polens ganz besonders und äh, aber auch im Falle der der Tschechoslowakei.
5: Ja, und die USA, wenn ich das ergänzen darf, waren auch eine, ein großer Faktor, als diese 100 Jahre der polnischen Unabhängigkeit der zweiten polnischen Republik äh, 2018 begangen gefeiert wurden. Also da hat es große Projekte und Kooperationen gegeben. Aber darf ich eine Sache noch äh, ergänzen, weil ich, ich die ganze Zeit hier schon so ein bisschen unruhig auf meinem Stuhl hin und her rutsche? Wir reden ja über das Amerika-Bild und wie kommt es, dass die ähm, Staaten Mittelosteuropas sich so vehement für die NATO ausgesprochen haben? Ich würde gerne noch mal unterstreichen. Ähm, Franziska Davis hat von der Migration gesprochen. Ich glaube für die Bereiche, also für die auf die äh, Communities in den USA äh, abgehoben. Ich würde gerne für die baltischen Staaten nochmal unterstreichen das Thema Exil, also ähm, da, da ist jetzt nicht keine Arbeitsmigration oder ähnliches, sondern wirklich die Exil-Communities, die äh, sehr in Amerika ver verwurzelt waren. Und nicht umsonst sind auch die ersten sag mal die ähm, ja ich glaube in Litauen ne die die äh, litauische, äh, nee in, in, in Lettland die lettische Präsidentin und so weiter das sind es äh, waren Rückkehrer aus dem aus dem aus dem Exil und dann ganz profan bei aller vielleicht äh, bei aller Amerika äh, Begeisterung die wir jetzt ja auch schon so ein bisschen oder bei allem positiven Bild was was man von Amerika gehabt hat ich glaube, das, was die Staaten, über die wir reden, vor allen Dingen hatten, war eine ganz praktische ähm, Bedrohungs- oder Unterdrückungserfahrung durch die Sowjetunion und ähm, nicht umsonst haben die die Staaten des Warschauer Paktes 1989 gesagt, ja, das ist schön, dass das für euch das Ende der Geschichte ist im Westen und wunderbar. Aber für uns endet erst jetzt der Zweite Weltkrieg. Und erst jetzt machen wir uns auf und können eigentlich das ähm, diese Form von von Orientierung, können uns so orientieren, wie wir das eigentlich möchten. Bis jetzt hatten waren wir okkupiert. Das muss man, glaube ich, auch noch mal dazu sagen.
4: Das ist eine wunderbare Einladung für den Übergang, den ich jetzt anstrebe. Ich würde nämlich jetzt gerne den Blick langsam auf das Jahr 2008 richten. Länder wie Polen und die baltischen Staaten haben das Winter of Opportunity sehr gut genutzt und sind in die NATO gekommen und waren damit dann erstmal gesichert. Andere Staaten haben das nicht von unternommen am Anfang und später dann nicht mehr geschafft. Das wichtigste und bekannteste Beispiel aus der Ukraine ist Georgien, wo Russland ja 2008 auch einfiel. Und äh, daran erinnere ich mich zum Beispiel noch recht gut, dass die USA damals sehr untätig blieben. Einerseits Bush als Präsident, äh, also Bush Junior im, als Präsident damals noch und Obama als Präsidentschaftskandidat, der dafür nicht mal seinen Urlaub unterbrach, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sondern bloß eine kurze Meldung verschickte und ein Jahr später in Moskau stand und den Reset with Russia verkündete. Und Da äh, kommen wir jetzt langsam zu den äh, Fallstricken und Untiefen der amerikanischen Debatte und da gehe ich dann zu Hannes über. Die Rück im Rückblick drängt sich die Frage auf, was hat sich Amerika, das politische Amerika, dabei gedacht? Warum gab es da kein beherzteres Vorgehen? Ich meine, es ist immer leicht in der Rückschau zu sagen, es hätte anders kommen müssen. Aber das war ja doch eine erhebliche Grenzüberschreitung. Und das war auch den Zeitgenossen eigentlich klar. Ähm, also wenn ich mich
3: mal so richtig schön fremd schämen will, dann gucke ich mir auf YouTube das Video an, wo Hillary Clinton, Lavrov diesen Reset-Button überreicht. Es ist oh, unglaublich peinlich in mehrerlei Hinsicht. Sie hatten auch noch das Wort falsch geschrieben, aber es ist auch davon abgesehen einfach schrecklich peinlich. Ähm, und äh, noch eine zweite Erinnerung an diese Zeit ist ja wie Obama, äh, also äh, wie wir, also Amerika, wir wollten damals äh, Raketen, äh, irgendwelche Raketensysteme installieren. Das ging aber eigentlich gegen den Iran. Das hatte gar nichts mit Russland zu tun. Aber Russland sagte, wir wollen das nicht. Und äh, eine der ersten Sachen, die Obama gemacht hat, als neuer Präsident ist, dass er den tschechischen Präsidenten nachts um vier äh, aus dem Bett klingelt und sagt, nee, wir installieren die Sachen nicht. Also... Nicht nur, dass man Russland nachgab, sondern man hat eben auch noch ähm, den tschechischen Verbündeten brüskiert. Ähm, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, vor welchem Hintergrund das Ganze passiert ist. Also erstes Mal war der Haupt, das Hauptaugenmerk bei uns damals war natürlich auf die Wirtschaftskrise. Ne? Es, es, wir, wir standen am ähm, Abgrund ab 2008, also hier waren gerade diese Investmentbanken untergegangen, der, der ganze äh, Impetus war, jetzt irgendwie die Wirtschaft zu retten. Das ist das eine. Und das andere ist, der große, die große Idee mit Obama war eben, da der Irakkrieg ja bekanntlich nicht ganz so toll verlaufen ist, äh, Rückzug. Das war wirklich die ganz große Idee. Erstens Rückzug und zweitens, dass wir uns jetzt nach Asien orientieren. Dass wir jetzt mit Asien Politik machen. Und das stand so im Hintergrund. Also man hat sich, glaube ich, Russland schön geredet oder schön geguckt
4: in der, aus eigentlich innenpolitischen Gründen. Wenn man sich heute noch mal den Wahlkampf von 2012 anschaut, dann kommt man sich auch ein bisschen vor wie in Bizarro Welt. Mit Romney wurde ja damals hämischst verspottet für seine Aussage, dass Russland weiterhin einer der wichtigsten geopolitischen, oder ich glaube sogar der wichtigste geopolitische Gegenspieler der USA sei. ja. Und äh, auf Seiten der Demokraten, also der demokratischen Partei, herrschte ja gegenüber Russland eben die Obama-Linie, dass man dann sinngemäß nur freundlich genug sein muss und genügend entgegenkommen zeigen muss und dann wird das schon. Jetzt sind wir elf Jahre später, das, wie gesagt, das sind Klopfzeichen aus einer längst vergangenen Zeit. Die Frage an dich, Hannes, und das ist eine schwierige, das weiß ich selbst, aber ich frage dich, weil ich weiß, du kannst sie gut beantworten, Wann ist dieser Konsens zerbrochen? Wann haben die Parteien faktisch Position getauscht? Und vor allen Dingen, war das Trump als Ursache oder als Auslöser? Also hat er das eingeführt und die Realität musste folgen? Oder hat er nur ein Sentiment aufgegriffen, das schon da war? Also
3: eine der ersten Sachen, die passierten, nachdem Trump zum Kandidaten der Republikanischen Partei äh, gemacht wurde, war, dass die, wie sagt man, die Plattform, die, die, das Parteiprogramm der Republikaner äh, geändert wurde. Und zwar, dass eine russlandkritische Passage rausgenommen wurde. Ähm, ja, natürlich hat er etwas aufgegriffen, was schon da war. Also es gibt, glaube ich, zwei Vorgeschichten, die man dazu erzählen kann. Die eine geht ziemlich weit zurück, aber ich glaube, man sollte sie im Kopf haben. Ähm, nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, also nach 1939, war die Hauptstimmung in Amerika ja die, dass man sagte, das sind irgendwelche fremden Kämpfe auf diesem europäischen Kontinent und damit wollen wir nichts zu tun haben. Das ist sehr, sehr weit verbreitet und das ballt sich dann in dem American First Committee. Heute nennt man das, hat man dafür so Worte gefunden wie Isolationismus. Das ist aber wirklich, wie soll man sagen, eine Verharmlosung. Also diese Leute, also das American First Committee hatte wirkliche faschistische Sympathien. Ähm, es gibt auch, wie wir inzwischen wissen, klare Verbindungen mit nazideutschen Agenten. Äh, die Hauptfigur, die man vielleicht so im Kopf hat, ist Charles Lindbergh, nicht? der Pilot. Ähm, und dieses, ja. dieses American First Committee, das war über beide Parteien verteilt, also Demokraten und Republikaner, wobei man dazu sagen muss, das sind damals noch wirklich andere Parteien. Ne? Die, die Demokraten damals haben noch den Flügel der dixie -Krafts. Also der Rassisten in den Südstaaten, die gehörten zur demokratischen Koalition.
4: Demokraten in Südstaaten gibt es ja heute praktisch nicht mehr.
3: Die, nein, nein, die gibt es. Nicht. Die wurden dann. Das ist ein anderes Thema. Die wurden dann '68 nach '68 ja. ähm, in, ähm, durch die Southern Strategy von Nixon sozusagen Teil der republikanischen Partei. Aber das,
4: das lassen wir jetzt hier mal beiseite. Nein,
3: nein, nein das, darum geht es mir gar nicht. Aber worum es mir geht, ist also die die das American First Committee hat deutliche profaschistische Sympathien. Nicht zuletzt eben auch bei Lindbergh, der ja eine sehr berühmte, sehr antisemitische Rede gehalten hat, wo er gesagt hat, die Kräfte, die uns in den Krieg treiben wollen, sind die Juden und die Briten. Und es ist so über beide Parteien verteilt, also Demokraten und Republikaner, aber ungleich. Es sind ein bisschen mehr die Republikaner, und zwar die Republikaner in, in der Mitte Amerikas, ne? also so, so Idaho und, und Minnesota und Montana und so. Die sind äh, so mehr in dieser Richtung. So, diese Debatte nun, ob man das so durchhalten soll, ist natürlich 1941 schlagartig beendet nach Pearl Harbor. Äh, genau gesagt, weil Hitler ja dann netterweise eine, äh, eine Woche später oder zwei Tage später, habe ich vergessen, äh, Amerika auch den Krieg erklärt hat. Aber es ist als subkutane Stimmung immer noch da. Eine Person, an der man das sehen kann, war Patrick Buchanan, der natürlich ein, ein absoluter Außenseiter in der Republikanischen Partei war, aber der eben wirklich noch in den 80er, 90er Jahren redet wie ein America Firster. Und die Parole America First ist danach verbrannt, also die wird in Amerika nicht mehr verwendet, bis 2016 ein gewisser Kapitalistendarsteller mit blonder Föhnfrisur frisur eine Rolltreppe runterkommt, nicht? Und ich sage, ich glaube übrigens nicht, dass Trump das aufgegriffen hat, weil er historisch so beschlagen ist, sondern das ergab sich beinahe von selber, aber die, dann ist die Parole wieder da America First. Und die Parole America First hat sofort etwas zu tun mit einer Neuorientierung der Ausrichtung nach Russland. Das ist die eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Die andere Geschichte Betrifft die evangelikalen
4: Christen. Ich wollte gerne nochmal Frau Davis bitten, die hatte, glaube, wollte sich nochmal einhaken zum Thema 2008 und Obamas Blick auf Russland, weil das ist für mich jetzt zunächst mal, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat ja Trump einen Teil vom äußersten Rand des Parteienspektrums, auch der Republikaner, in die Mitte geholt und das war dann auch vorher schon da und von, vielleicht an der Stelle, Frau Davis, Sie wollten da noch kurz.
2: Ja, also ich habe es ein bisschen, aber äh, ich würde es ein bisschen anders äh, beschreiben, diese diese Zeit von ähm, Bush äh, Junior und äh, dann Obama. Äh, weil da auch, glaube ich, die Administration ja auch nicht eindeutig äh, war. Also äh, ja, ähm, Bush hatte, glaube ich, ja auch dieses ähm, von, von der Seele, die er gesehen hat, in den Augen von von Putin diese diese Formulierung, aber er hatte eine nationale Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice, die ja wirklich noch so eine Schülerin des Kalten Krieges war, die auch Russisch gelernt hatte, Professorin für russische Geschichte oder oder Politik oder sowas an der Stanford University war. Aber es die sozusagen die Rhetorik, die sie an den Tag gelegt hat, zum Beispiel auch dem nach dem georgischen Einmarsch, nach äh, Entschuldigung nach dem Einmarsch in in Georgien von Russland ja, wo, wo sie so eine sehr kämpferische Reaktion hatte mit, es sei ja jetzt hier nicht 1968 und man würde jetzt nicht einfach zusehen, wie russische Panzer äh, irgendwo einmarschieren, aber letztlich ist genau das passiert. Gleichzeitig waren es ja dann aber die Amerikaner äh, und eben auch äh, Rice, die 2008 äh, die ukrainischen ähm, Uh, äh, Ambitionen in die NATO zu, zu kommen, äh, unterstützt haben. Also es, es gibt ja dieses Gerücht oder vielleicht, ich weiß nicht, ob es inzwischen schon bestätigt ist, dass Merkel und sie äh, sich richtig in die Haare bekommen haben auf diesem äh, Gipfel, weil Merkel eben äh, auf, auf und Steinmeier eben unbedingt äh, das verhindern wollten aus Rücksicht auf Russland und äh, um Rice also sehr dafür war, die Ukraine äh, zu unterstützen. Aber es haben sich dann letztlich Frankreich und Deutschland durchgesetzt und bei Obama würde ich jetzt gar nicht mal so sehr sagen, dass er ähm, irgendwie dachte, man muss nur einigermaßen nett sein äh, und dann geht es schon irgendwie. Ich glaube, Obama hatte eigentlich einen sehr, ähm, ja, abfälligen, also oder man könnte auch sagen... Ähm, ja, er ist aber schon auch eher abfälligen Blick auf, auf Russland. Also er hat, glaube ich, diesen, dieses Putin-Reich äh, schon äh, verachtet. Ähm, aber äh, als dann äh, die Krim annektiert wurde, hat er ja auch dieses, diesen Begriff der Regionalmacht äh, benutzt, was sich ja jetzt nicht unbedingt politisch klug war in der Situation, aber letztlich jetzt auch eine zu, äh, irgendwo auch eine zutreffende Beschreibung in dem Sinne, dass Russland ökonomisch äh, eigentlich äh, nicht viel zu bieten hat, aber da, da, da stattdessen aber mit Aggression reagiert. Aber ich finde schon den Punkt auch wichtig von, äh, von Hans Stein, dass, die, äh, dass das Interesse an Osteuropa unter Obama einfach nicht besonders groß war. Was ja auch diese ganze, diese ganze Verschwörungstheorie, dass irgendwie die Amerikaner hinter dem Maidan stecken, so absurd äh, macht, weil das einfach gar nicht nicht so eine, eine Es gab so diese symbolischen Auftritte von Leuten wie McCain auf dem Maidan, aber es war einfach kein Fokus, es war der pazifische äh, Raum. Äh, aber es haben sich auch innerhalb der Amtszeit von Obama äh, dann äh, ja auch noch mal ein Wandel stattgefunden. Äh, und zwar, mit den Pro äh, es hat sich sehr stark gezeigt bei den Protesten äh, nach den Parlamentswahlen 2011 für die ja Putin praktisch Hillary Clinton verantwortlich gemacht hat. Wo es ja auch diese ganz scharfe Rhetorik dann gäbe, das sei also alles die Einmischung Amerikas gewesen. Und was für ihn ja nochmal so eine... Ja, so eine Revitalisierung seines Traumas war von, 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 von Revolutionen auf den Straßen Russlands. Also das, das ukrainische Trauma von 2004 mit der Orangenrevolution und dann 2011 und dann schon diese sehr, sehr scharfe antiamerikanische Rhetorik. Die würden sich eben in die inneren Angelegenheiten Russlands einmischen und würden Proteste gegen Putin letztlich zu verantworten haben und, und speziell eben Hillary Clinton, also eine, ein gehöriger Schuss Sexismus, ähm, fehlte da auch nicht.
4: Dann vielleicht an der Stelle direkt die Nachfrage: Wie hat denn oder wie kann man die Verschlechterung des amerikanisch-russischen Verhältnisses vor 2016 denn zusammenfassen? Also, ich meine, Putin hatte ja, das ist zumindest so das Narrativ, erst nach der Corona-Zeit soweit äh, entschieden, dass er militärisch gegen die Ukraine vorgehen will, aber dass es da eben extreme Spannungen gab. Das war ja schon klar. Auch diese Verschwörungstheorie, von der Sie gesprochen haben, dass Amerika den Maidan inszeniert hat, die wird ja außerhalb Russlands nicht groß äh, Anhänger gefunden haben. Also diesseits von Frau Wagenknecht. Und da wäre für mich die Frage, also wie, wie hat denn Russland Amerika überhaupt noch wahrgenommen? Also hat, hat man das... Hat man sich ebenbürtig gesehen? War das nur die narzisstische Kränkung? Vielleicht Herr Behrens oder, oder auch Frau das ist jetzt Die Frage ist nicht sehr konkret, aber es wäre vielleicht auch wichtig, noch mal zur Einordnung, bevor wir noch mal auf Amerika unter Trump zurückkommen.
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, ähm, dass diese russisch-amerikanische Beziehung eben immer eine sehr asymmetrische Beziehung ist. Äh, Russland ist natürlich viel stärker auf Amerika fixiert als umgekehrt. Äh, und, äh, und das führt dann sozusagen in diese... Dauerkränkung hinein, weil man sich eigentlich auf Augenhöhe sieht, schon im Kalten Krieg, aber insbesondere dann auch weiter, da wird es dann natürlich noch absurder nach dem Ende des Kalten Krieges. Und insgesamt finde ich, für die russische Kultur und Politik ist es, gibt es so etwas wie eine ungesunde Fixierung auf die USA, würde ich sagen, nicht, ähm, die eigentlich das Land überhaupt nicht nach vorwärts bringt, sondern ähm, die das Land paralysiert geradezu, die das immer wieder sozusagen in diese Kränkung hineinführt, in diesen Minderwertigkeitskomplex. Obwohl es auf der anderen Seite auch äh, ja teilweise in den 1990er Jahren brach sich das Bahn und es äh, gibt es aber heute auch noch, würde ich sagen, selbst jetzt zu Kriegszeiten, eine große Bewunderung gibt für die amerikanische Kultur und natürlich für amerikanische Konsumgüter und, und so weiter in, in Russland nicht. Also also Russen ohne ihr iPhone sind ja gar nicht richtig denkbar als Individuen und so weiter. Ähm, und äh, das gilt nicht nur für die normale Bevölkerung natürlich, sondern auch für große Teile der Eliten, deren Kinder ja bekannterweise in den USA leben oder auch studieren. Ähm, äh, ich habe damals nach der Krim gesagt, die Leute, ähm, die in den Moskau-Eliten sind, denen ist die Krim eigentlich egal, nicht? denen ist eigentlich ihr Apartment in Miami Beach viel wichtiger. Und da stehe ich auch heute noch zu. Ich glaube auch wirklich, dass viel von diesem russischen Patriotismus sehr aufgesetzt ist. Und dass man den westlichen Lebensstil doch schon sehr schätzt und auch die, die westlichen Freiheiten. Wir leben aber in leider in einer Welt, in der Putins Generation der Geheimdienstler die Macht in Russland hat. Und ich glaube, Putins Generation ist in einer sehr binären Welt aufgewachsen, diese binären Welt des Kalten Krieges mit äh, Amerika, Russland, Gut und Böse, Schwarz und Weiß und hat diese Welt niemals verlassen. Und dieses stabile Feindbild USA, und ähm, was dann eben häufig bis ins Verschwörungstheoretische hineingeht, auch bei den, bei den politischen Eliten. Ähm, Frau Davis hat das ja erwähnt mit dieser ganzen Theorien über nicht nur den Maidan, sondern alle Color Revolutions, also alles, alle Probleme, die auf Russland zukommen, sind irgendwie vom CIA inszeniert. Das ist ja nicht nur eine Propagandalüge, die Russlands Medien verbreiten, sondern da bin ich mir ziemlich sicher, das ist eine Überzeugung in diesen politischen Eliten von Leuten, die das wirklich glauben. Und das ist ja das eigentlich fast schon na ja, tragische, wie soll man das sagen, dass sozusagen diese Weltbilder aus dem Kalten Krieg hinübergerettet wurden in unsere Zeit und leider immer noch die russische Politik ähm, beeinflussen oder teilweise sogar bestimmen. Obwohl sozusagen es auch andere ähm, Felder gibt oder, oder unter der ganz ähm, einfachen Bevölkerung eigentlich viel Sympathie auch für die andere Seite da ist. Das ist ja nicht so, dass alle äh, Russen äh, Amerika hassen, so wie das jetzt irgendwie die russische Propaganda versucht zu inszenieren. Nicht? Ich glaube eher, der geheime Traum jedes Russen ist, mal nach Amerika zu fahren.
4: Das bietet einen sehr schönen Übergang, nämlich zu den Kräften in Amerika, die ein besonders positives Bild von Russland haben. Die waren ja lange eher beschränkt in ihrer Zahl. Inzwischen gibt es aber einige. Hannes, du hattest das ja vorhin auch angedeutet, dass Trump in der Hinsicht ja auch eine tektonische Verschiebung bei den Republikanern mit durchgeführt oder mit, mit erzeugt hat in den vier Jahren im Weißen Haus. Jetzt haben wir heute Leute wie Marjorie Taylor Green und, und Matt Gates und, und andere im Kongress, die in der Presse teilweise liebevoll als Clown Corps bezeichnet werden, also wirklich einfach, die früher man einfach als Spinner abgetan hätte, die aber jetzt einflussreiche äh, Ausschussposten bekommen haben und politisch tatsächlich eigentlich unzurechnungsfähig sind, aber eben natürlich auch eine politische Stimme haben. Und beide haben zusammen mit ungefähr 20 anderen, um ein Beispiel zu geben, im Sommer den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland abgelehnt, der insgesamt mit großer Mehrheit angenommen wurde. Aber wenn man diese Entwicklung betrachtet, den ständigen Machtzuwachs dieser Fraktion bei den Republikanern und eben auch Fälle wie jetzt den, den FBI-Agenten Charles McGonagall, der zum Ermittlungsteam gegen Trump gehörte und der offensichtlich von Oleg Deripaska, also einem russischen Oligarchen, gekauft war. Wie groß ist das politische und kulturelle Risiko, dass diese Leute ihre Ideologie darstellen? Und da rede ich jetzt nicht mal nur in dem Fall, dass Trump wieder Präsident wird, sondern mal angenommen, er löst sich morgen in Luft auf. Wie, wie lange wird das System brauchen, um sowas wieder auszuschwitzen? Das sind sehr viele Fragen. Äh, es tut mir leid, ich, äh, das ist ein bisschen Stream <lacht> of Consciousness.
3: Ja. Also reden wir erstmal über ungefähre Zahlen, also ungefähr 50 Prozent der Republikaner haben heute ein positives Bild von Putins Russland. So. Ähm, Im Kongress gibt es, eine, würde ich sagen, eine ziemlich klare Spaltung. Also die Republikaner im Senat, in, in denen lebt sozusagen noch der alte kalte Kriegs-Reagan-Reflex. Eine Figur, an der man das schön sehen kann, ist Mitch McConnell. Mitch McConnell ist... Sehr konservativ im amerikanischen Sinne. Also, Sozialstaat jeder Art ist Sozialismus und, und all dies. Ähm, Mitch McConnell hat auch also bis ganz zuletzt Trump unterstützt in beinahe allem. Aber Mitch McConnell applaudiert dann Zelensky, wenn der im Kongress auftritt. Also, Mitch McConnell ist in dieser Frage, unterstützen wir die Ukraine, sehr klar, wir unterstützen die Ukraine. Das Problem in der Republikanischen Partei ist ein großer Teil der Basis, die ähm, eben inzwischen wirklich ganz klar auf der Seite Russlands stehen. Und das wiederum erklärt sich am besten eben, wenn man die Evangelikalen anguckt. Die Evangelikalen waren mal, äh, das ist aber lange her, eher unpolitisch und wenn politisch, dann eher links. Der erste evangelikale Präsident im Weißen Haus war ein Mann namens Jimmy Carter. Jimmy Carter ist ein evangelikaler Christ. So. Und das ändert sich aber rabiat mit der Bürgerrechtsbewegung. Also in dem Maße, wie die schwarze Bürgerrechtsbewegung ab 1964 siegt, also Civil Rights Act, Voting Rights Act, schwenken die weißen Evangelikalen sehr nach rechts und werden dann Teil der, äh, der, der Reaganistischen Republikanischen Partei. In den 50er Jahren ist die Republikanische Partei noch nicht besonders religiös, ja? hat noch nicht klare Ideen über Abtreibung oder die Pille oder irgend sowas. Sie wurde ähm, ja auch
4: vor allen Dingen im Norden gewählt. darf man ja auch nicht ja. vergessen. Das
3: ist ja nicht wie ja. heute. Ja, ja. Und sie hatte damals auch noch einen liberalen Flügel. Ne? Und diesen liberalen Flügel verliert sie mit der Bürgerrechtsbewegung. Und dafür kriegt sie die Evangelikalen, die inzwischen eben politisch sich eindeutig nach rechts orientiert haben. Und für die Evangelikalen, also deren Russlandbild, und das kann ich jetzt auch so als Journalist sagen, man unterhält sich ja als Journalist mhm. mit so Leuten. Ne? Also deren Russlandbild ist ungefähr so, Putin ist ein guter Mann, weil Putin erstens mal diese ganzen schrecklichen Dinge wie homosexuellen Ehe nicht zulässt. Und Putin ist ein guter Mann, weil es bei ihm, weil das ein Christ ist. Das ist auch noch so eine interessante Fehlwahrnehmung, ja. Also weil der sich irgendwelche, mit irgendwelchen orthodoxen Popen fotografieren lässt. Das ist also ein guter Christ. Komplette und, Fehlzündung, aber okay, gut. Und natürlich eine komplette Idiotie, aber ich gebe da Und dann, ähm, das ist jetzt, wird vielleicht nicht so deutlich gesagt, aber das steckt auch noch dahinter. Also Russland, die russische Föderation ist ja auch ein multiethnischer Staat, in dem mhm. aber es eine sehr klare Hierarchie gibt. In dem sehr klar ist, wer oben und wer unten ist. Und das ist natürlich auch unglaublich attraktiv, ähm, denn das möchte man in Amerika eigentlich wieder haben. Nicht? Man möchte eigentlich wieder in die Ära zurück vor der Civil Rights Era, wo einfach sehr klar ist, Weiße haben Bürgerrechte und Schwarze, wenn sie sich nett benehmen, äh, werden geduldet. Aber sie haben nicht wirkliche Rechte. Ja. Und so gibt es inzwischen beinahe ein Genre, ähm, auf der republikanischen Seite von ähm, einem, ja völlig, also mit der Realität hat das wenig zu tun, aber, aber so ein idealisiertes Russlandbild. Also so wie es früher auf der Linken diese Anbetung der stalinischen Sowjetunion gab, wo angeblich alle Probleme im Prinzip gelöst waren, so gibt es eben, das gibt es heute als rechtes ähm, Bild. Und dann muss man, glaube ich, noch erwähnen, natürlich die Rolle von Fox und One American News Network, also diese ganzen rechten bis extrem rechten bis wirklich faschistischen ähm, Fernsehsender. Ähm, also Tucker Carlson ähm, hat von Anfang an erklärt, also schon vor diesem Krieg hat er erklärt, ähm, also was geht uns dieser Krieg, dieser Streit zwischen der Ukraine und Russland an? Warum sollen wir uns da auf eine Seite stellen? Und übrigens, wenn ich überhaupt mich auf eine Seite stelle, dann auf die Seite Russlands. Und als dann 2022 die, die, die Ausweitung dieses Krieges begann, gab es so einen Moment des Zögerns, der aber nicht sehr lang war. Und inzwischen ist Tucker Carlson eigentlich voll auf Putin-Kurs. Was übrigens, aber das können... Die, die Kolleginnen, die sich mit Osteuropa auskennen, vielleicht genauer sagen, das ist ja inzwischen keine Einbahnstraße gewesen und das strahlt ja inzwischen nach Russland zurück, wenn ich das richtig verstehe.
2: Hm. Ja, ich, ich wollte auch nur da ganz kurz ergänzen, wobei wir dafür jetzt wahrscheinlich gar keine Zeit hätten. das würde wahrscheinlich meine eigene Sitzung rechtfertigen, dass das, was Sie angesprochen haben, also Russland sozusagen als, als Gegenbild zu ja, den angeblich äh, verweichlichten äh, Besten, der Transrechte garantiert, der äh, die Ehe für alle zulässt und so weiter, dass das natürlich auch von äh, so trans äh, oder eigentlich global agierenden äh, Organisationen, dass es da auch wirklich Verbindung gibt und einfach auch großes Investment äh, von russischer Seite in diese in diese ganze extrem rechte reaktionäre homosexuellenfeindliche, frauenfeindliche China da wird ja und zwar nicht nur in in Eng, in Groß, in Entschuldigung in, in den USA sondern auch in Europa wahnsinnig viel auch einfach russisches Geld investiert
4: ich würde gerne zum Schluss trotzdem jetzt noch mal meine ursprüngliche Frage wiederholen, gerne auch an die Runde, aber speziell an Hannes. Zumal ja auch die Evangelikalen sich so langsam peu à peu von Trump, zumindest als Person, wieder vorsichtig absetzen. Das will das nicht überbewerten, aber das ist zumindest was relativ Neues. Wenn er jetzt entweder, also sagen wir so, wenn er nicht 2024 wieder Präsident wird, haben wir dann eine realistische Chance, dass sich das in den nächsten vier, acht, zehn, zwölf, 15 Jahren auswächst? Oder ist das eine Strömung, die einfach, war das, ist es ein Realignment, wird es eine Strömung sein, die Amerika und damit auch Europa, insbesondere Osteuropa, aber auch Deutschland, berücksichtigen müssen, weil das die Außenpolitik der USA bedroht? Also ich kann das nicht voraussehen,
3: aber ich kann eine Sache sagen. Wir sind ab 2045 eine Minority-Majority-Nation. Übrigens, auch wenn wir die Grenzen jetzt dicht rammeln, das ändert gar nichts daran. Dieser Tanker äh, geht demografisch in diese Richtung. Ähm Und der Gedanke, dass bei einem Land wie Amerika, wo es so lange so klar war, dass die Weißen die, die Herrschaft sind, also der Gedanke, dass sich das ohne Knatsch, ohne Konflikt einfach so löst, ich glaube, der war immer naiv. Und Sie Deswegen dann ein ich,
4: Rückzugsgefecht.
3: Ja, da, natürlich, aber das wird noch eine Weile dauern. Ähm, ich meine, was man natürlich sagen kann, ist, der, der klassische Trump-Anhänger ist ja alt. Ne? Also ich, hm. ich bin eigentlich demografisch gesehen typischer Trump-Anhänger, also über 50 weiß und männlich. Was mich untypisch macht, ist, dass ich eine höhere Bildung habe. Ne? Und, ja. Aber das, ist, das sind ja ziemlich viele Leute immer noch. Und bis die äh, weg sind, das wird noch eine Weile dauern. Und ich glaube, dieses Thema wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Ähm, aber das hängt natürlich auch noch von 50 anderen Dingen ab. Führen wir in zwei Jahren Krieg gegen China? Keine Ahnung. Gut, ja? das stimmt. Prognose äh, in die Zukunft, ja. Also das, das, das sind alles Dinge, die ich nicht weiß. Aber dass, dass, dass dieses Thema natürlich auf eine ganz... Äh, also dass, dass dieses Thema neu verhandelt wird, dass es auf einmal bei uns wieder darum geht, wer darf überhaupt wählen? Ich meine, das hätte man auch vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten, dass darüber ernsthaft gestritten wird. George ja. W. Bush unterschreibt ja noch natürlich, dass äh, weiterhin ganz klar der Voting Rights Act durchgesetzt wird. Äh, das ist inzwischen, inzwischen brüsten sich Republikaner ganz, offen damit, dass sie es geschafft haben, dass es in urbanen Ballungszentren eine niedrige Wahlbeteiligung gibt. Also die, ja. diese ganzen Sachen stehen wieder zur Debatte. Das ist, glaube ich, und ich glaube nicht, dass das deswegen weggeht, weil äh, also wenn Donald Trump übermorgen seinen letzten Cheeseburger ist, dann nein, diese Fragen sind da.
4: Ich habe natürlich jetzt auch insofern einen ungünstigen Ausblick gewählt, als wir die Probleme ja auch jetzt schon in diesem Kongress haben. Also es halten sich jetzt ja zum Beispiel auch hartnäckig Gerüchte, dass Kevin McCarthy seine Wahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses unter anderem mit der impliziten oder expliziten Annahme erkauft hat, dass es dann äh, Ausgaben, Obergrenzen geben wird für 2024, die faktisch dazu führen, dass das Verteidigungsbudget drastisch gekürzt werden muss und das würden wir in Europa sofort spüren und die Ukraine im Zweifelsfall natürlich auch. Das ist jetzt momentan alles noch ein bisschen äh, im, im Na, also klar, der Zukunft klar ist
3: klar ist auch ohne äh, Mutmaßungen, dass Kevin McCarthy sein Amt nur gekriegt hat durch extreme Konzessionen ja. an äh, den an, an die an die komplett Irren. Ich meine, es geht wirklich nicht um moderate versus äh, Extremisten, es sind zwei extremistische Fraktionen, aber es gibt sozusagen eine, die noch verrückter ist. Und er hat ganz klar Konzessionen an die gemacht. Und er kann ja nun auch, das war ja eine Konzession, die er gemacht hat, jederzeit abberufen werden. Und natürlich stehen zwei Sachen zur Disposition mit diesem Kongress. Und das wird so im Herbst nächsten Jahres auf uns. Also bis zum Herbst nächsten Jahres würden die sich vor allem damit beschäftigen, Hunter Bidens Laptop zu erforschen. Das ist meine Prognose, aber ab dann äh, geht es wirklich um, um ans Eingemachte. Und das eine ist eben äh, der Zähling, also ob, ob wir ähm, die diese Abstimmung, dass wir die, die Schulden, die wir gemacht haben, zurückzahlen. Und das zweite ist Waffen für die Ukraine. Und dann wird es interessant, weil man dann nicht mehr davonlaufen kann. Dann muss man sich verhalten. Und dann wird es interessant, ob die 20 Republikaner, die eigentlich noch normal sind, ob die dann es sich leisten, mit ihrer Partei zu
4: brechen. Ja, Popcorn. Könnte man jetzt nehmen, wenn man nicht direkt davon betroffen wäre. Aber danke dir, Hannes. Das waren schöne, tiefgründige und wie immer sehr deprimierende Einblicke aus Amerika. Aber das ist nicht deine Schuld. Du bist nur der Überbringer der schlechten Nachricht. Und Wir werden den Amerika-Podcast fürchte ich in irgendeiner Form nochmal aufleben lassen müssen. Für heute sind wir soweit, dass wir jetzt aus Zeitgründen langsam zu den Rubriken kommen dürfen, darunter zuerst zur Buchempfehlung. Bevor wir das tun, möchte ich die Gelegenheit nutzen, noch mal zu sagen, wir hatten das Ganze eigentlich durchaus als stärker historisch aufgefassten Podcast heute gedacht, aber manchmal nimmt die Diskussion eben ihre eigene Wendung. Ich hoffe, das ist in Ordnung für alle Hörer. Damit jetzt aber endgültig zur Buchempfehlung und die hat heute Gabriele Wojdelko für uns.
0: Der Ostausschuss Literaturtipp.
5: Ja, vielen Dank. Das passt, glaube ich, ganz gut, weil Sie gerade gesagt haben, wir hatten es eigentlich ein bisschen historischer gedacht. Ich, jetzt komme ich mit einem, mit einer Buchempfehlung, mit einem dicken Buch eines Historikers, das ich trotzdem allen sehr ans Herz lege. Es geht um Jörn Leonhardt äh, um, und um sein Buch. Der überforderte Frieden Versailles und die Welt 1918 bis 1923, wie gesagt, ein dickes Buch, nicht erschrecken, anderthalb tausend Seiten, aber ähm, es ist ein Buch, was, wenn man es liest, und es ist wirklich sehr gut lesbar und man muss es auch nicht in einem Stück lesen, ähm, was, wenn man es liest, sehr viel sehr viel verstehen lässt von dem, was wir heute besprochen haben, nämlich vom Ende der Imperien mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, von der Entstehung der Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieg, von dem Ringen um um Frieden und auch von, vom Scheitern, von Friedensverhandlungen aufgrund von öffentlicher Aufmerksamkeit, Indiskretionen und viele mehr. Aber vor allen Dingen ist es ein Buch, was eben sich nicht, wie soll ich sagen, was sich nicht nur mit dem, mit dem Friedensschluss allein, also mit dem Jahr 1919 beschäftigt, sondern wirklich weit darüber hinausgeht. Es ordnet diesen Frieden ein in eine in eine globale Dimension. Also es erklärt, dieses Buch erklärt uns heute in der Rückschau viel über die Ordnungsdebatten, über äh, Kämpfe und Auseinandersetzungen um nationale Souveränität, um imperiales Gedankengut, was uns bis heute beschäftigt. Also das, ich würde wirklich denken, dass ähm, wenn man verstehen will, worum es heute geht, einerseits in der Diskussion zwischen den USA und den europäischen Mächten, aber auch sozusagen im, im globalen Kontext zwischen den Großmächten USA und China, wenn man verstehen will, was es auf sich hatte mit den Nationsbildungsprozessen in den 20er Jahren in Ostmitteleuropa, was ja die Region ist, über die wir hier vorrangig reden, wenn man äh, verstehen will, wie wie Ordnung entsteht und was Ordnung gefährdet, ähm, dann sollte man Jörn Leonhardt lesen. Und ich kann noch dazu sagen, es gibt auch für kleines Geld eine... Lizenzausgabe bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Also insofern ist das wirklich ein zugängliches Buch, ein gutes Buch, was ich empfehlen würde, um die großen Zusammenhänge zu verstehen.
4: Vielen Dank, Frau woid Jörn Leonhard, der überforderte Frieden, Versailles und die Welt mit18 bis 23 erschienen bei CH Beck, sehr zu empfehlen. Wir kommen zum Abschluss noch zum Bad der Woche. Den heute Gustav Gressel für uns hat und ein bisschen beschäftigt er sich auch, wie der Literaturtipp, mit Österreich-Ungarn. Entschuldigung. Gleich. Aber hier ist eine Abkürzung, die zum.
0: Das ist die Aachen-Rheinbahn. Das ist der Verbindungslift zum Gamsleiten, den über den gefahren sind, den Xavi so gern hat.
4: Ja, aber <lacht> hier runter führt es zum Schaltberg, eine Pista.
0: Da kann man Gassel. auch zum Scheitberg fahren, ja. Aber ich muss jetzt ganz kurz arbeiten. Ich bin in zehn Minuten bei euch. <lacht> Entschuldigung.
4: Überhaupt kein Problem. Die können Sehr direkt schön. loslegen.
0: Der Bar der Woche. Ja, äh, heute alleinerzieher. Ja, Österreich-Ungarn und der, Bar der Woche. Äh, also, ich muss sagen, äh, dadurch, dass ich mit einer Wo äh, Woche mit Corona im Bett geblieben ist, habe ich den ganzen Nominierungsprozess der sehr eigenwilligen deutschen Panzerdiskussion, in der sich ja sicher der eine oder andere oder die eine oder andere besonders hervorgetan hat, äh, groben Unfug zu reden, verpennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, habe mir fast gedacht, ob man nicht einen da rausfischen sollte, aber wir wollen ja auch ein bisschen, wir wollen ja auch ein bisschen die den Faktor der, äh, der Entscheidungskraft und der politischen Präsenz bewerten, ja. Es gibt natürlich x obskure Autoren, die in allen möglichen Einseitenblättern oder Self-Blogs äh, Wahnsinnigkeiten von sich äh, geben. Aber mhm. wenn, wenn ein Minister oder eine Ministerin besonders äh, in die Klatsche rennt, dann äh, sozusagen sticht äh, die Würde des Amtes natürlich im Bewertungsprozess. Und so ist der dieswöchige Badewoche vergeben an Frau Claudia Tanner. Der Name wird jetzt wahrscheinlich äh, vielen deutschen Hörern wenig sagen. Sie ist die Verteidigungsministerin der Republik Österreich, die sich am 30. Jänner mit ihrem ungarischen Gegenstück Krzysztof Salaj Bobrovnitski getroffen hat. An diesem Treffen hat sie nicht nur gesagt, dass sozusagen Österreich ein neutrales Land ist und der Ukraine keine Waffen schickt, was nicht so selbstverständlich ist, wie das viele Leute an. Annehmen. Äh, Österreich, ja, ist neutral, hat ein sehr rigides Waffenexportrecht, aber als wir der EU beitraten, äh, haben wir uns auch überlegen müssen, was ist denn, wenn die Europäische Union irgendwann irgendeinem Staat Waffen geben will und sich innerhalb der Europäischen Union ein Ratsbeschluss im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik auftut, das zu tun. Wie gehen wir damit um? Und da gibt es in den entsprechenden Paragraphen in Österreich dann immer. Ausnahmegenehmigungen, dass wir genau in so einem Moment, wie er jetzt sich eben in der Ukraine auftut, ähm, durchaus auch dann über unseren neutralen Schatten springen könnten, was sie natürlich die gegenwärtige Bundesregierung äh, nicht macht. Ähm, nicht nur, weil sie selbst zu feige ist und äh, weil sie auf die österreichischen Banken, die tief im Russlandgeschäft verstrickt sind, inklusive der besetzten Gebiete, äh, die auch mit der großen Regierungspartei sehr eng ver verbandelt sind, sondern natürlich, weil auch in Österreich äh, der Herbert Kickl mittlerweile die, die Partei mit, der, mit den die Umfragen anführt und äh, die nächste Wahl anscheinend gewinnen wird. Warum sie sich dann aber, wenn man schon nichts liefert und wenn man schon klein ist, sich ausgerechnet mit dem ungarischen Verteidigungsminister trifft. Äh, einem Mann, der gerade in den letzten Monaten die ungarische Armee gesäubert hat und die ganzen alten, in der NATO sozialisierten, Transformationsgeneräle rausgefeuert hat. Das ist schon... Eine besondere Seltsamkeit. Ich meine, ja, okay, als neutraler Staat in der NATO, wenn Außen- und Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik wieder NATO-orientierter wird, da fühlt man sich einsam, weil da kommt keiner mehr vor dir vorbei und fragt dich nach deiner Meinung. Aber sich dann den größten Bock zu suchen, um mit einem Besuch dann zu simulieren, dass man eigentlich noch Außenpolitik hätte, das ist schon ein steiles Stück. By the way, Sie haben eigentlich Balkan und Migration durchgesprochen. Und eine enge Kooperation der beiden Militärs, äh, zumindest in rhetorische Aussicht gestellt, nachdem ich im österreichischen Verteidigungsministerium selbst an solchen Kooperationsprojekten mitgearbeitet habe, ähm, da wird nichts rausschauen. Da hat noch nie was rausgeschaut, da wird nichts rausgeschaut. Das ist alles nur heiße Luft, die da fabriziert wird und ein schlechtes Bild, das man in ganz Europa gibt. Und für dieses schlechte Bild und die schiefe Lage und die durchaus belemmerte Optik einen Baderwoche.
4: Vielen Dank, Herr Gressel, der Bar der Woche an die Verteidigungsministerin der Republik Österreich. Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung angelangt. Ich danke noch einmal allen unseren Expertinnen und Experten und ganz besonders unserem Gast Hannes Stein, den wir sehr gerne wieder bei uns begrüßen werden. In zwei Wochen hören Sie an dieser Stelle David Harnasch und wenn Sie so lange nicht warten mögen, dann schauen Sie gerne auf salonkolumnisten.com vorbei. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über gute Bewertungen und wer sich mit öffentlichen Urteilen ein bisschen schwer tut, für den bietet die Webseite auch einen Spendenbutton, über den man ganz diskret und nicht weniger wirkungsvoll unsere Arbeit unterstützen kann. Danke, dass Sie heute mit zugehört haben. Mein Name ist Richard Volkmann und für heute verabschieden sich Hannes Stein aus New York
5: Sie finden mich auf Twitter unter voidelko. Unter at EF Davis finden Sie mich bei Twitter.
0: Unter at
4: JC Behrens. Zurzeit bin ich nur auf Twitter at Kresselgustav. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.